It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann, nicht so gut. War das klar und deutlich? Välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats och trion är återigen samlade för att diskutera den tyska underbara, fantastiska, fina, underhållande fotbollen. Filip Wolin, hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Du säljer in det alldeles superligt här. Tysk fotboll. Helt rätt. Så som det ska vara tycker jag. Det har varit ett par dagar vart man har fått ja, har mycket, inte skit ska man inte säga, men... Tråkiga kommentarer helt enkelt Men det, det kommer vi till med sen Vi har ju också med oss Axel Allt bra hos dig? Ja, ja det är fantastiskt här med mig. Fantastiskt till mig. Det är fantastiskt. Oj vad härligt ja, för fan. Gud vad skönt Europeisk mästare och top of the league Det är inte så mycket annat att... <laughs> Nej, nu ska vi... Jag visste att det skulle komma något av Kjell ja, Det måste man ju få säga ändå Nej, Det var en, en, en viktig Kanske lite tog lite lång tid men segen kom sen mot Brantford. Exakt. Fint spel av Mendy kan jag tycka. Ja. Det är galet bra. Det är, det är en väldigt jämn liga. Det ser vi till skillnad från andra. <laughs> alla kan slå alla. Oj, oj, oj. Jag tänker ja. det är lika bra att väcka dig direkt här Kevin. För att ja. det är det vi kommer att prata om idag. Ja, det är ju den stora, vad ska man kalla det, diskussionspucken eller bollen i, i Tyskland just nu och även mycket i fotbollseuropa för de som orkar och vill ha tagit an sig den, den bollen med just Bundesliga och Bayern Münchens dominans. Om vi, om vi börjar den ändan för att um, både Filip och jag har ju följt kanske premiärt, den säger man så på svenska, premiärt, premiär, prem, primärt. Primärt, tack så mycket tittade tyskarna, jag kan inte ens prata svenska. Primärt, den, den tyska fotbollen. Du har ju Premier League lite högre, om, om vi ska kalla det så. Alltså nära hjärtat, så att säga. Ja, så där, där jag blev liksom kär i fotbollen var genom Premier League till skillnad från Netford då, där, där det var Bundesliga. Men med det sagt, alltså, jag tycker väldigt mycket om Bundesliga, det vill jag göra klart. Exakt, exakt. Och det, 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 det är ett måste om man ens ska vara en del av podden, annars hade det ju inte funkat. <laughs> nej, då, nej då, det är bra med olikheter, det är det som skapar diskussion också. Men om vi börjar i den änden, är det okej okay, heter det Filip att, att vi låter Axel först eh, komma med ett perspektiv? För att jag tänker lite så här, eh, hur, hur ser du på Bundesliga? Nu har du ju kommenterat en hel del Bundesliga och grottat det ner mer i den fotbollen, men... Eh, det är ändå en liga som, som vi precis har varit inne på inte har varit den som har varit högst upp på din lista från allra första dagen. Ja, 
hur, hur, alltså, hur ser jag på Bundesliga? Det är en väldigt bred fråga. Men, ja. om, om vi ser så här då, hur ser du på Bundesliga med Bayern München och dess makt? Alltså, hur, hur skulle du på något vis... Ja, oh, det, det är en stor fråga det här. Det, 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 nu märker ni, jag kan inte ens formulera mig ordentligt här. Eh, grejen är ju den, alla kallar det Farmers League. Om vi ska bara gå direkt på det. Eh, och, och, och det är en, en kommentar som jag blir väldigt frustrerad över och, och irriterad över. Men jag vill först höra lite mera eh, fr- från er innan jag gör en rant eller någonting sånt här. Ja, jag... Jag tror att mycket handlar om då som utomstående oavsett om man tittar på La Liga eller Premier League eller, eller någon annan liga före man kanske. Eh, om det är två matcher samtidigt så väljer man någon av dem före en Bundesliga toppmatch. Så tror jag att väldigt mycket handlar om att man ser bara att Bayern vinner år efter år efter år. Eh, och de andra lagen är egentligen aldrig i närheten. Det var ju det när Nico Kovac fick sparken var ju 2019 i november där. Då hade det ju gått riktigt uselt för Bayern. Men inkommer Hansi Flick om man vinner ligan ändå med ganska många poäng. Jag kommer inte ihåg exakt vad, vad det slutade på. För mig att man hade en ganska knackig säsongsinledning under fjolåret också. Men att de bara vinner och vinner och vinner. Det som är charmen med Bundesliga är som bland annat vad Filip var inne på förra veckan med supporterkulturen är Helt otrolig. Eh, och, och det har ju till, till stor del att göra med 51%-regeln. Tittar man på Premier League. Det är klart att det finns eh, lag i högsta ligan som har samma typ av supporterkultur. Crystal Palace ligger väl till exempel närmast hans. Men många av de här storlagen har ju... Ja, det är klart de har sina gedigna ultras. Men det är väldigt mycket turister som... Inte nämligtvis ens hejar på laget. Jag skulle inte anse mig själv att vara turist. Även fast jag kanske har varit på tio Chelsea-matcher i mitt liv på Stamford Bridge. Så anser inte jag mig som turist. Men det finns folk som åker till London, köper en svindyr biljett och, och går på Chelsea, West Ham eller vad nu kan vara. Eh, eller Manchester-lagen. Och då blir det liksom ja, men supportkulturen en, en stor del. Men det finns ju inget annat lag- en Bayern München som kan hävda sig i Europa. Och det är där man på något sätt fokuserar på om man inte följer ligan så pass mycket. Om, om vi tar La Liga, ja, det är Barcelona, Real Madrid. Ja, det var ju helt sjukt att Atletico tog sig långt och var i final två gånger på tre år. Men det var ju en överprestation som, som de gjorde. Tittar vi på italienska ligan. Ja, då har jag ändå liksom, ja, men inte har varit där. Roma var i semifinal för ett litet tag sedan. Medan de engelska lagen, där har det ju varit Tottenham och Liverpool var i final för något år sedan. Det var Chelsea mot Man City nu i år. Eh, Arsenal har varit i, i Champions League-final. Det är bara Bayern München. Och sen Dortmund vann ju 97 var va? Och så har de varit i final en gång sedan dess. Att de ser inte det som faktiskt sker inuti. Bundesliga förrän som man faktiskt tittar på det. Det kan väl och säga, det gjorde inte jag heller. Förrän jag började kommentera betydligt mycket mer och, och följa mycket mer och se skärmen i ett Freiburg eller ett Augsburg. Och att det kan ske förändringar i topp 6 eller så här, plats 2 till 5. Eller, kul, jag kan inte prata idag. Plats 2 till 6 från säsong till säsong. Däremot så fokuserar man ju, vilket jag tror är ganska lätt som människa att fokusera på vem vinner titeln år efter år. 
men ska man titta på Premier League City har vunnit vad är det, tre av de fyra senaste eller fyra av de fem senaste tror jag. tre av de fyra senaste så jag menar man kan ju anklaga Premier League för att vara likadant men skillnaden är där att man hävdar sig ännu mer i Europa Chelsea slutar fyra och vann Champions League i år och, och där, den problematiken förstår jag också väldigt mycket och jag kan ju ta in Filip här innan jag fortsätter för du är ju också Du är en supporter av ett lag i Tyskland som inte är Bayern München. För där finns ju också en, en, en frustration kan jag tänka mig väldigt mycket. Eller hur Filip? Det fanns väl det tidigare i alla fall. Nu är ju inte HSV på den nivån att man kan möta sig med Bayern längre. Men man var ju det under ett längre tag. Och det var väl ändå en Bundesliga jämnare. För att så som Bundesliga ser ut nu så har det ju aldrig varit tidigare att ett lag har abonnerat på titeln nio år i följd. Och så att det går mot en tionde titel. Får jag fråga ungefär när är du i tiden nu i 00-talet med att Hamburg kunde vara uppe och, och utmana lite grann eller ännu ja, tidigare? det är ju ännu tidigare egentligen. Alltså på 80-talet var ju Hamburg mm. stormakt inom tysk fotboll. Det var ju där man var i final eh, mot IFK Göteborg i UEFA-kuppen och sen året efter vann man ju Champions League mot Juventus med 0 och då var man ju i princip där bäst i Europa. Så 80-talet var man som störst Men sen fram till tidigt 00-tal Och egentligen nästan fram till 10-talet Här 2010-talet så var ju Hamburg En stor klubb som man betraktade Som skulle vara med i toppen och utmana Man gick ju till semifinal i den första upplagen Av Europa League där finalen också spelades På Folkparkstadion med följd mot Fulham Otroligt nog de andra tider då Det gjorde Juventus i kvarten det året Så att Fulham var bra det året Ja men det får man ju säga Det kommer att vara Atletico Madrid mot Fulham i finalen Men, äh, men det här är ju en fråga som, som har funnits väldigt länge t- inom tysk fotboll och den tog väl egentligen fart redan där vid 2015-16 vill jag minnas när Bayern München redan då hade fyra titlar. Sen har det bara fortsatt sedan dess och för egen del så tycker jag så mycket om den tyska fotbollen att jag inte bryr mig riktigt men från ett perspektiv utifrån så förstår jag att de som inte följer Bundesliga slaviskt som bara liksom håller koll på resultaten och tabellen mm. Då blir det ju inte så skärmet längre att kolla på Bundesliga. Men för mig som är så mer intresserad så blir det att måla koll där från plats 2 till 18 istället. Och som du vinner på Axel så kan så mycket förändras där nere. Och det har ju varit flera säsonger i följd där det har varit från, inom Europaspelet från plats 2 till 7. Där det har varit, där i princip 10 lag har kunnat varit med i striden om Europaplatserna. Och sen i bottenstriden har det kanske varit sex lag inblandade som har har riskerat att åka ut när det är en omgång kvar. Och då är det ju fortfarande väldigt spännande liga, men det har redan Bayern München lagt beslag på titeln kanske två månader dessförinnan. Och ja, som sagt, från ett utifrån perspektiv så fattar man ju att då är det svårt att få intresse för ligan. Ja, det som jag mest stör mig på, för att jag, jag, jag har tänkt på det väldigt mycket nu de senaste dagarna, speciellt efter den där Bayern München-segen, är ju... För att jag landar ju också i det. Jag förstår också självklart problematiken med Bayern München och dess makt att de är så stora. Precis som ni var inne på, jag tycker ni belyser det väldigt bra. I att i och med Bayern är så bra, det, det gynnar ju inte ligan i sig på det sättet. Och det gynnar heller inte lagen som är i ligan heller rent ekonomiskt. Men det som jag stör mig så mycket på är just den här, den här approachen med att kalla det Farmers League. Med tanke på... Eh, hur stora, alltså ibland är det så här när kommentarer kommer Bundesliga-lagen är så dåliga och då, då, blir, då, då ryter jag till lite för jag tycker Bayern München är så jäkla bra 
För att ser du bara på vad de har gjort de senaste fem åren finns ju självklart ett, visst, ett par undantag där. Men de, de leder på koefficiensen på UEFA med tanke på vad de har presterat de senaste åren. Och jag kan ge mig 17 på. Om Bayern München hade spelat någon av toppligorna de senaste fem åren, alltså i Premier League, i La Liga eller Serie A, de hade vunnit flest gånger ligan. Och med det menar jag, jag vill inte vara kaxig här och säga att Bayern München är bäst och alltid varit bäst. Så självklart finns det en enorm konkurrens, speciellt i Premier League då med Manchester City, Chelsea nu för tiden och också Liverpool. Men sett till en, en liga på flera matcher så tror jag Bayern München skulle gjort det jäkligt bra i samtliga toppligor och varit uppe och, och förmodligen vunnit titeln. Och det är det blir lite störande på när folk kallar det Farmers League. För att, ja, det är en liga som har 51%-regeln. Det är ett Bayern München som vi varit inne på tidigare. De har byggt upp en plattform som är, ja, den är, den är helt otrolig och så jäkla stabil så att ingen av de andra lagen riktigt kan komma åt dem. Samtidigt kan vi nästan kalla att hela fotbollseuropa eller fotbollsvärlden är Premier Leagues bakgård med tanke på hur mycket pengar de har och de kan lägga. Alltså titta på ett Burnley, titta på ett Southampton, titta, titta på ett West Ham. Vilka lo- spelare de kan köpa in från La Liga, från Serie A, från Bundesliga utan att ja, ens försöka rucka på några stora pengasäckar jämfört med då Bundesliga som försöker skrapa ihop en, två miljoner så kan de direkt lägga fram 30 miljoner utan större problem. Och det, det är lite den problematiken och den grejen som jag, jag stör mig väldigt mycket på för att jag jag, jag, är inte, jag är inte dum eller så som, som inte ser en problematik här, men bara benämningen och hur man ser på Bundesliga, det är det som sticker mig i ögat. Jag vet inte om jag gjorde, gjorde mig någorlunda förstådd i det här. A- absolut, jag tycker nu spelar vi in, jag tror det är avsnitt 21 och jag har aldrig hört dig så arg men jag tycker det är jättekul att du visar liksom, du är alltid så liksom, lugn och sansad och liksom, men duktig på... på Exakt, men nu är du lite arg Det gillar jag Sen, ja, Det är klart att jag förstår vad, vad du menar Och det handlar ju om När Sunderland åkte ur Premier League Och det är 17-18 Så såg jag någon statistik på att de fick lika mycket i fallskärm Som åkte ur Premier League Och kom supersist Som Bayern München fick i tv-avtal Bara det, men bara det säger en, en hel del Jag tror att det som många stör sig på Är också Fint att man vinner ligan år efter år och det kan vara lite tajta men man har ju spelare i laget som är van vid att vinna titlar och ha den mentaliteten. Ont så vajter. Men jag tror det många blir irriterade på är sättet de ofta vinner mot toppkonkurrenter. Men tittar vi här liksom Bayern Münchens senast alltså sen säsongen 17-18 deras största vinster. Då har man Gladbach för säsongen 6-0 på tredje plats. Man spärde Wolfsburg säsongen 18-19 med 6-0. Man spärde Dortmund säsongen 17-18 med 6-0. Eh, HSV 6-0 också då. Men det, de var kanske inte på den nivån då HSV. Men att det är de här toppkonkurrenterna. Man har vunnit över Dortmund säsongen 18-19 5-0. Jag tror det är det många väljer att, att fokusera på. Och det Klart att det finns andra matcher. Ja, med Frankfurt har slagit Bayern München med 5-1 om det var förra året tror jag. Eller förra, förra kanske. Så det är klart att det sker. Det är bara med att det är snarare undantagen regel tror jag. Om, med, med 
okunniga ögon. För det, det är grunden, det här jag tror det handlar om, okunnighet. Det är samma, jag kan bli lite frustrerad när folk bara, med Chelsea och Man City köper lag. Ja, men titta på ditt United då, om det är ofta United-fans. Ni har spenderat mer än någon annan och det handlar också om någon form av nettospänd. Att liksom, det handlar om okunskap. Lukaku, ja, 100 miljoner euro kostade han. Men Chelsea sålde spelare för 110 miljoner euro eller vad det var. Så man går ändå plus. Alltså, och det handlar om okunskap och göra de typerna av uttalanden. Typ som det här fallet också. Det finns så mycket man vill säga egentligen. Men jag tänkte just det här som Axel vinner på att Frankfurt kunde slå Bayern München. Det är ju verkligen en plump i protokollet att det sker. Men det var ju som nu, då för förra omgången blir det... När Frankfurt besegrade Bayern München här med 2-1 Då tyckte man ju att Att det kändes bra för ligan För att det blev det helt plötsligt jämnare i tabellen Och Leverkusen och Dortmund kom i kapp Så var det ju nu då förra omgången När Bayern München ställdes borta mot Bayern Leverkusen I en direkt toppmatch Och det är, det är hela den här diskussionen bygger på Resultatet i den matchen För att det har vi inte sagt än Men uh, Bayern München vann ju då med 5-1 Och gjorde verkligen slavsylt av Leverkusen Gick till halvtidsvilar med 5-0 Slå ner, eller slå på taktningen från den andra halvleken Släppte in ett mål eh, Men det var ju liksom Det kunde ju egentligen blivit betydligt större siffror Så om man bara hade velat Och det som är problemet är att det är ingen engångsföreteelse Utan detta sker säsong efter säsong Och det brukar vara Ganska ofta någon tycker att man vinner Med de här stora siffrorna i toppduellerna Som också Axel var inne på eh, Så att Det är ju inte längre att man ser fram emot Duellerna och toppstriderna Och det är klassiker som man gjorde förut För att numera är det ju verkligen Alltid Bayern som vinner i slutändan För att när det väl gäller någonting så är man som bäst mm. Och i slutändan så drar man alltid det längsta strået Vi har haft några säsonger Där det har varit klubbar som har kunnat utmana In på målsnöret Men det har ju varit likadant att Bayern De höjer sig alltid när det behövs Och så vinner man så att det blir den där nervkittlande stämningen. Om man då ska jämföra med andra ligor som gjort med Premier League här ganska mycket så kan vi kolla på allsvenskan nu. Vad är det? Sju omgångar kvar. Tre lag som står på samma poäng i toppen och sen så två, tre lag där under som jagar. Det är så man vill att det ska se ut i Bundesliga egentligen. Och det tycker jag ju förstör ligan lite. Att Bayern är så dominanta. Men samtidigt vill jag alltså punktera att jag kan verkligen inte beskylla Bayern för det. För att det är snarare att det är de som har gjort allting rätt under ett långt perspektiv än att man har tagit genvägar. Och så är det att de andra utmanarna, Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Schalke, HSV, Bremen och så vidare har ju misslyckats och inte gjort det man borde ha gjort. Och det är det vi ser resultat av nu, att det är det som straffar sig för ligens del. Tack för mig. Ja, men det tycker jag var, var väldigt intressant. Men jag tänkte, eh, om inte du hade något extra att lägga till kan vi ska avsluta med ett litet quiz här. Ja. Bayern Münchens största segrar genom tiderna. Nej, jag tror inte alls. Nej, första plats säsongen 71-72. 11-1 mot Dortmund. Oj. Mm. 9-0 mot både Tennis Borussia Berlin och Kickers Offenbach. Jag måste bara följa in att Tennis Borussia Berlin är ju, de heter dessutom TSV Tennis Borussia Berlin är för mig, men det är ju ett av mina favoritnamn. Fantastiskt. Ja. Det, det är att ta så många. Jag känner att jag har varit inne i supportershoppen och sneglat på t-shirts. <laughs> ja, sen har vi Schalke 8-0 under fjolåret. Och sen har vi HSV då. Plats 5, 6 och 7. Tre olika tillfällen. <laughs> Alla under 10-talet. Ja. Vi har 8... 9-2, 8-0, 7-1. Nej, 8-0 två gånger faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Både säsongen 14-15 och säsongen 16-17. 
Men sen 9-2 då som du säger. Jag var i båda de matcherna. Men ja. ja. Nej, så att det är där. Det är otroligt. Och sen kan man ju också bara för saken skulle också titta utåt där. Och där, där har ju Bayern München också ett par stora fina segrar mot toppklubbar ute i Europa. Behöver kanske inte nämna alla. Mm. Vi kan ju nämna den som är rätt så neutral i det här sammanhanget. Och då är ju då segern mot Barcelona där senast 8-2 i Champions League-semin. Som mm. verkligen var något utöver det vanliga. Ja, största förlusten ska bara nämnas. 0-7 hemma mot Schalke 1976 i oktober. Det är några år sedan. Det är ett par år sedan. <laughs> Men det kan väl slå för som att Bayern München är ett fantastiskt lag och en av de absolut största klubbarna i världen. Men där problemet ligger är att klubbarna där bakom i Bundesliga inte kan möta sig. Och som det har ut idag så kommer det dröja lång tid innan man kommer att kunna möta sig. Mm. Inför den här säsongen så känner man lite hopp när de hade en sån otroligt knackig försäsong. Om man tänkte att det är någon Dortmunds väldigt stabil ut, visst man tappar Sancho, men han hade, han hade inte varit så fantastiskt bra heller. Så man hade lite förhoppningar om att det skulle kunna bli en jämnare säsong. Och än ska man inte ge upp hoppet för att tabellen är ju fortfarande jämn. Men så som Bayern München spelar sin fotboll någon under Nagelsmann så känns det ju som att titeln redan, alltså man kan redan kravera in Bayern München återigen på mästerskölden. Det är ju avgjort. Och det är lite som du nämnde med alla de här stora segrarna, Axel, att Bayern är ju ett så här klassiskt stor lag som när det väl gäller och de ska spänna musklerna mot sina stora konkurrenter då vill jag verkligen visa att de är så mycket bättre och det, det har de en styrka i sig i DNA att verkligen göra det om och om igen men ja, det, jag tror det här kommer ju verkligen vara en följetong långt framöver, precis som vi är inne på den, den, den tråkigaste delen av allt det här är ju att det här leder till att tv-pengarna inte blir så mycket större för att man inte attraherar fler folk till att vilja titta på Bundesliga de som inte redan är frälsta av den tyska fotbollen. Så att med inte så många tittare som Premier League kan man inte få in lika mycket pengar och därmed kan inte pengarna heller rulla ner till, till alla klubbar. Man kanske måste se över hur pengarna fördelas också. Men ja, det är, ett, det är en problematik, verkligen. Mm. Jag tänker att jag har en ganska bra segway här till, till något om, om vad som har hänt i Frauen Bundesliga i helgen. För där har det ju varit motsatsen då. Ja. Så kan inte du slänga in något sånt där swish-ljud som du brukar göra i redigeringen här, Kevin? Ja, Frauen Bundesliga. Herregud, vad hände i söndags egentligen? Först så var det ju eh, Hoffenheim mot Wolfsburg och sen senare på eftermiddagen Frankfurt mot Bayern München. Det har ju som sagt varit Bayern München och Wolfsburg som har dominerat eh, senaste åren. Wolfsburg hade 18 raka matcher utan förlust och bara en förlust på 57 matcher inför möten med Hoffenheim och hade vunnit alla 16 tidigare möten. Men mitt eh, backs, mittfälts eh, talangen Lena Oberdorf sätter 2-1 i egen bur. Eh, Wolfsburg spelade då i 83 minuten och det var 1-1 innan dess. Och Hoffenheim vinner alltså på 17 försöket mot Wolfsburg och Wolfsburg förlorar. Och då tänker man så här, ah, ligan är avgjord eh, inför mötet då Frankfurt-Bayern München. Och eh, 0-0 fram till 67 minuten då gör Shekira Martinez 1-0 för Frankfurt. Sen kommer Maximilian Rohl och gör två mål på fyra minuter för Bayern München. Och man tänkte, ja, det är precis som vanligt. Men icke. 
Laura Freigang och Sjöke Nysken gör mål i 88 och 93 minuten för Frankfurt och vinner alltså med 3-2. Och vi har tre lag på 15 poäng efter sex omgångar i Frauen Bundesliga och Wolfsburg är inget av dem. Vi har Bayern München, Julian Wirtz, Bayer Leverkusen och Eintracht Frankfurt på 15 poäng var. Sen har vi Wolfsburg Hoffenheim på 13 poäng. Så att eh, det är ganska spännande i, i Frauen Bundesliga nu. Så det är Frankfurt på både här och damsidan som är lite bogey-team för Bayern München. <laughs> ja, det är fantastiskt att höra. Riktigt roligt. Och som du nämnde där, Wirtz... Leverkusen vann. Tyvärr gjorde de ju dock ett självmål, men det, det gjorde inte så att Freiburg tog någon poäng. Men hon var i alla fall i strålkastarljuset, Juliane Wirtz, precis som sin bror i, i matchen mot Bayern München. Mm. Där gjorde han dock en assist, inget självmål, ska understrykas. Mm. Alltså. Så, ja. så är det. Och jag kan ju säga då för Philips räkning att Värde Bremen tog sin första seger i Frauen Bundesliga och klättrade upp på fyra poäng. Ja, jag sa det. Jag sa mm. det. Det var ju en sorg för den tyska fotbollen. <laughs> jag är alltid lika ja. hård mot dina konkurrenter. <laughs> ja, jag är det. Jag måste bara flyka in. Jag tycker att Laura Freigang är ett fantastiskt ja, det... Frankfurts stormor som gör det mål här mot Bayern. Ja, det är, det är makalöst härligt kommentatorsnamn, måste jag säga. Även Hoffenheims vänsterback. Jag tror hon heter Laura också. Laura Naschenweng. Också ett bra namn. Jag älskar att gråta ner mig i roliga namn i, i, i Tyskland. Men jag måste fråga att Bayern München antar... Nej, hon är försvarare, säger jag. Maximiliane Rall ja. uttalar sig verkligen Rall. Jag vet inte fan. Men jag kör Rall, jag är britt. Hon är tysk. Jag vet. Rall då. Ja, hon är det, inte försvarare. Jag tror nästan det är Rall. Ja, alltså. det är bra. Då får jag lite... Där står att det är Abwehr. Ja. Men det är, hon är inte försvarare. Det är alltså, man ska inte lita på det. Hon är snarare typ höger winger. Men har, kan spela höger. Hon är som eh, damernas eh, Ridley Baku. Aha. Bra. Bra Eller uh, Alfonso Davis. Ja, jag tänkte med att han är ju på höger kant. Jag att han är på vänster kant. Nu så. Ja, jag förstår. Men oavsett väldigt intressant för, för hur det ska gå nu. Uh, nu är det landslagsuppehåll i Frauen Bundesliga och Tyska damlandslaget ska möta Israel i dubbelmöte i VM-kvalet. Mm. Och därefter blir det direkt spännande för att Wolfsburg tar sig an Eintracht Frankfurt på fredagsmatchen där den 5 november. Men det kommer ju mer till senare. Men det, det är ju verkligen något att se fram emot mm. med tänke på tabelläget. Absolut, det är kuppspel en, en hel emellan också tror jag. De brukar göra det att ha kuppspel efter landslagsuppehållen. Kör du någon, har du någon inbokad eller är det inte november eh, schemat ut ännu? Nej, och, och generellt sett damligorna är inte lika bra på att liksom slå fast vilka tider matcher spelas och sådär som här ligorna är. Så vi brukar, det brukar vara lite snabba, snabba ryck då. Ja, kul. Men vi kommer ju få mer rapportering från frambundesliga mm. och det är mer att se fram emot, speciellt när du kommenterar Axel. Alltid ett sant nöje att höra och se framförallt, tycker jag. Tack. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Philip, hur ser det ut på fronten av zweite Bundesliga? Men det zweite, ja, vad ska man säga egentligen? Det är fortsatt otroligt jämnt. Det är faktiskt makalöst. Vi har resultat 1-1-0-1-2-1-1-1-1-1-1-0-1-1-1. Och sen var det Darmstadt som spör Werder Bremen med 3-0. Den hade vi lite koll på där innan att den var på gång. De hade vunnit med var det, 6-1 matchen innan. Så att 9 mål på två matcher. Och dessutom har Thomas Eichelrod nu slagit sig in i backlinjen i ny Darmstadt. Så det är väldigt roligt. Riktigt kul att få honom också hålla nollan. Ja, verkligen. Mot ett av de förväntade topplagen. Men var min duktig spetsarna. Uh, sen har vi då St. Pauli som fortsätter ånge på och toppar fortsatt tabellen med 22 pinnar, Regensborg 2 19 poäng, Schalke lika många poäng i 19 dagar på tredje plats och sen Paderborn 18, Nürnberg 18 sen kommer vi, hittar vi Darmstadt på 16 Karlsruhe på 16 <laughs> och sen HSV på 18 plats 15 poäng uh, nytt krus mot Düsseldorf, jag var på plats på Folkparkstadion, det var ju full kapacitet som gällde, ändå så var det bara 38 000 drygt som, uh, som kom till matchen så det var en liten besvikelse i sig Uh, HSV Eller rätt sagt Düsseldorf Får en man utvisad efter typ 20 minuter Och dessförinnan har HSV tagit ledningen Tror ni man lyckas vinna trots det? Nej det är, Düsseldorf de lyckas kvittera Och har dessutom fler chanser än HSV att göra mål Så att, mm. Det är så vanligt det, i Hamburg Det är det verkligen uh, Apropå Hamburg, du nämnde Pauli där Du är en viss bågstall som verkligen visar framfötterna en, en sån där riktigt klassisk Zweite Bundesliga-anfallare. Han har ju nio baljer nu den här säsongen. Det är ju bara en som är före honom, men det är ju självfallet Simon Terode på elva. Vilka jäkla anfallsgiganter det där är. De, de hör hemma i Zweite. Det är ju inte sådana som går upp till Bundesliga och dominerar. De ska vara där nere och göra sitt. Ja, men jag tror de har hittat det. Terode har ju verkligen fått det på papper nu att det är Zweite han ska spela och frågan är med till Borgstall också. Har det. Mm. Sen, om nog St. Paul skulle fullfölja den här säsongen lika fint som man har inlett den så, så kommer man ju ta steget upp till Bundesliga och i så fall kommer ju Borgstall att följa med upp där såklart. Men uh, det är väl risken att stå att man blir ett nytt gröterfyrt där som ett riktigt tvärd att stämma. Men uh, det får man väl återvända till, till Zweite och försöka göra om det igen. Det är ju inte heller allt pengar man tjänar i alla fall på en uppflyttning. Ja, det blir spännande att se där vad som händer härnäst. Vi ska ju säga, vi, vi spelar in ett till avsnitt den här veckan efter veckans Champions League-spel vart vi kommer att prata om de tyska lagen och då kommer vi också snacka upp helgen som kommer. Men innan dess kan vi ju bara kort ta lite tankar och funderingar kring helgen som varit i Bundesliga då. Vi, vi har ju redan nämnt Bayern Münchens Total kross mot Bayer Leverkusen. En annan stark scen var ju den 
när Dortmund vann sin match i helgen och en viss Håland som han gör så ofta gör mål. Två ba- nya baljer. Marco Reus öppnade mot Mainz efter knappa tre minuter. Håland på straffsen. Boakat gör i 87 minut mål och sen kom Håland igen på övertid och eh, gjorde det riktigt snyggt. Det var dock en scen i efterhand som var lite rolig. Det var en, ett, ett fan som sprang in på planen. Han heter Sven har jag fått reda på och eh, är en målvakt i lägre divisioner längre upp i Nordtyskland. Men han, han fick med sig en Håland-tröja men sen tog polisen honom och tog tröjan från honom. Och Sport 1-reporten som hade kontakt med honom fick reda på det här. Så han, han skrev på Twitter och frågade, är det, är det möjligt att lösa en ny tröja? Och då svarade Håland faktiskt, ja självklart, funka tröjan från första halvleken. Så Håland levererar både på och utanför planen. Ja, jag blir ju lätt cynisk i sådana situationer. Det är så jävla enkelt <laughs> för Håland att göra det där och få pluspoäng. Ja. Nej. Det är ja, men... enkelt att låta bli. Det är det ju. Exakt. Det är det ju. Men mm. nu med Twitter och allt säger att han skulle låta bli. Folk följer upp det här. Om Håland vägrar så blir det negativ publicitet. Det är en väldigt enkel grej att bara, ah, men vi gör det då. Liksom. Jag vet inte. Samtidigt känns det som en, som en människa som inte riktigt bryr sig om andra tycker och tänker om honom. Nej. Med tanke på de här märkliga intervjuerna han har gjort i sina dagar. Så... Jag vet inte, jag, jag tycker faktiskt att det känns som en väldigt genuin människa mm. Sen är det ju lite av en slatten typ Som att man antingen älskar eller hatar honom mm. uh, Och för egen del tycker jag väldigt bra om honom I alla fall och önskar honom allt gott Och tycker han är viktig för den tyska fotbollen Men, uh... Det är verkligen, och norska inte minst Men det finns ju Inget anfallspar som ser ut Som sådana mobbare som Sörlot Och Holland. Nej, uh, men det är väl normen överlag Arroganta svin som har mycket pengar <laughs> Hoppar vi på det Nej, jag är norsk släktor, så det, jag vet vad jag snackar om. Nej, men jag, jag, är inget, jag tycker verkligen inte illa om, om normen, måste jag säga. Men, nej, inte heller. Men nej, som sagt med Haaland, jag tycker, jag tycker bara det är kul att han, att han är som han är. Det är ju verkligen en profil. Som, det är så många fotbollsspelare som är så himla tråkiga och beige. Men i Haalands fall så känns det tvärtom. Att han lyser verkligen upp både på och utanför planen. Då. Så att jag är väldigt glad så länge vi får ha honom i Bundesliga. Där är vi nog alla eniga. Ja. Kan också nämna att Union Berlin fortsätter... I sitt färste, färste, jag kan inte prata idag, I, I, I sitt slott vill jag säga i Berlin mot Wolfsburg vann de med 2-0 och där slog en Taivo till igen och han, han öser på den här säsongen, riktigt roligt att se tycker jag att han fortsätter briljera, jag tror det var hans sjätte ligamål för säsongen och eh, han gör sig verkligen ett namn i Berlin och det fortsätter se bra ut för Union också som är just nu på en femte plats endast om man ska vara så krass fyra poäng bakom Bayern München mm. och då på tal om slott är i Wolfsburg ett luftslott ja, alltså det är, luften börjar långsamt gå ur i alla fall alltså det är tufft nu, speciellt den här förlusten och sen har man köpt lig nu i veckan ah, det, börjar, det börjar se tufft ut om vi om vi ska gå igenom resultaten så tänker man inleder mot nykomlingen Bochum vinner med 1-0. Ställs därefter mot Hertha Berlin som har ju varit ett av seriens svagaste lag så här långt. Vinner med 2-1 på Olympiastadion. Sen möter man ett Leipzig som är lite småkris i tredje omgången. Vinner med 1-0. Sen slår man Greuther Fürth som ju är superjumbo. Vinner 2-0. Möter Eintracht Frankfurt som har haft en väldigt trög start på säsongen. Där kryssar man 1-1. Sen har man taskat med 3-1 mot Hoffenheim, 3-1 mot Gladbach och 2-0 mot Union Berlin. 
härnäst väntar Freiburg och Leverkusen. Det känns som att det är lite ödesmatch och han har för Mark van Bommel. Mm. Kommer man sitta kvar till vintern, Axel? Van Bommel. Jag vill bara lägga till det också. Han har 0-0 mot Lille och 1-1 mot Svia med ett rött kort i vardiga match um, <laughs> i Champions League. Ja, alltså sitta han kvar. Det är, som du sa, Salzburg i Champions League, Freiburg, Leverkusen. Sen är det lite enklare schema i två, tre matcher innan man ska möta Dortmund. 27 där, alltså det ja alltså det... det är väl kanske de som blir ödesmatcherna istället, de enklare. Ja, exakt men att um, Arminia och Augsburg är det, eller Bielefeldt och Augsburg jag är tveksam, men um, det beror ju på vad man har för ersättare i sådana fall, jag tycker inte man ska sparka honom utan att ha en tydlig ersättare och vem det skulle vara, det vet jag Håller du Labadia finns ju <laughs> ja, Alltid tillgänglig Kanske det Alltid tillgänglig. Alltid tillgänglig. Mm. Ja, nej jag vet inte. Det, det kanske inte är det. Också spelmässigt, vi kost corona också. Så det, det är inte lätt det. för Wolfsburg i nuet. Men vi får se. Ett annat lag som mm. också har det tufft är ju Rasenballsport Leipzig. De tog ledningen genom Foppa, straffspark. Det var Forsbergs 50 mål i RBL-tröjan. Men Jung slog till i den 64 minuten och 1-1 slutade matchen. Man kan ju understryka att det här var ju första, första matchen på Freiburgs nya hemmaplan Europaparkstadion så Foppa är ju historisk på ett sätt som har gjort det första målet där. Så det är lite coolt. Ja, ja då har ni uppfyllt allt som skulle göra i Leipzig. Ni kan skita i ligatiteln, kupptiteln eller Champions League. Nu har han faktiskt gjort det första målet på vad är, vad är den heter deras nya arena? Europaparkstadion. Så är det. Men Europapark är ju ett, ett Tivoli. Så ja, det är fantastiskt. Ja, ja. Stort grattis Emil Forsberg. Han ska bli stamplats. Det är, men sven, svenska är bra på det. Olof Melberg gjorde ju första målet på Arsenals nya arena 2005 eller 2006 och så Forsberg nu. Och Sebastian det... Andersson gjorde det första ja. målet i Bundesliga för Union Berlin om jag inte helt misstår mig. Det har du nog rätt i. Ja, svenska är bra på att skriva in sig. Vi vet när de ska göra mål. Alltså de där taktiska målen. Mm. Sen har, gör de ju, vissa av dem har gjort många mål men det är viktigt att göra de viktiga målen också. Mm. Ja, jag måste bara fråga, var det 15 månader i Bundesliga för Leipzig? Eller uh, var äh, det totalt? överlag. Totalt om jag inte helt misstår mig. 15 månader totalt i Arabella, ja. tror jag. Ja, det är ju ja. ruskigt uselt faktiskt. Med tanke på att han har varit med sedan Schweiz-tiden. Och vad är det, ja. sjunde Men han, säsongen? Men han var ju inte som målskytt förrän. Han har skadat mycket. Men det är Nej. väl det som är grejen där framförallt. Vadå? Han har kommit igång med på det offensiva de senaste åren, tycker jag. Ja, men ja. Mm, han har varit skadad mycket. Han hade sin successäsong första året i Bundesliga. Där slog han ju sist rekord för hela ligan. Uh, Nej, sen... det, det kan ju diskuteras. Ja, det kanske det kan. Ja. Men han var ju nära i alla fall. Han var, han var nosad på det. Det kan vi väl mötas vid. Men i alla fall sen de två, tre mm. efterföljande säsongerna var han ju ganska mycket skadad faktiskt. Och, och hade svårt att ta en plats i startelvan. Så att det känns ju som att det är först nu att han har kommit igång igen. Så att Lite hårt att såga honom, men uh, jag, får, jag får såg kritik. Men vi, vi välkomnar sågen. Mm. Jag, gillar, jag gillar ändå sågen. Ja. Det, det, jag men, är på det humöret också, så det är alltid bra med lite Så Så det var du sa mellan raderna och Kevin att Emil Forsberg har ett klappkass i Leipzig. Har jag förstått det rätt? <laughs> Nej, så, så, så mycket såg ska vi inte ta fram. 
han har ändå varit jäkligt bra. Men vi, vi, vi hoppas och förväntar oss mer av honom. För att han har ju verkligen de senaste säsongerna steppat upp. Och det är jäkligt kul att se honom i svenska landslaget. Och att folk i Sverige, förutom då som det alltid blir Zlatan när han spelar. Men det har varit mycket snack om Isak. Men jag tycker Foppa har ju nu fått mer erkännande i Sverige. Och det tycker jag är helt rätt och han ska ju vinna guldbollen alltså all, om någon annan vinner guldbollen nu t- tycker jag guldbollen är sånt där pris som kan diskuteras väldigt länge för att jag tycker det, det, det ja, ges ut på ett väldigt, väldigt märkligt sätt men oavsett vad borde Foppa få den ja, han, kom, han, kommer, han kommer få det för att han var överlägset bäst i EM och gjorde flest mål den enda som ens i närheten skulle jag säga Alexander Isak men han har inte presenterat tillräckligt bra över lång tid har inte gjort målen i La Liga så att vi, han är nu ett par år ifrån i vi ska också hinna ta ut ett lag som vi lovade förra veckan oh, shit. just det ska vi inte göra det på torsdag bra nej det är roligt att ta på volley hinner vi det okej då, då, kör ja, vi, vi. Då, kör vi, då kör vi direkt nu tycker jag um, Någonting jag vill diskutera Men vi, vi får spara det till uh, torsdagen också uh, Jag känner det är mycket frustration i mig Det här Bollon snacket att Benzema ska vinna det är, uh, All respekt i Benzema Han är ute jäkligt bra Men det finns andra spelare som borde få det uh, A.K.A. Mm. Lewandowski Precis. <laughs> Men uh, vi, vi kommer till det på torsdag Ja, vi kan gå in i den diskussionen ja. också Men låt oss ta ut Stamplats elvan Ja, mm. Axel Stamplats elvan här då Vi skulle ju ta det tillsammans mm. Reglerna var också att man inte Fick ha mer än en spelare från Ett bundesliga lag, eller hur? Exakt mm. Exakt Ja, jag misstänker, vi körde 4-2-3 sa vi. Yes Vem ställer vi i mål? Kevin Trapp röstar jag på men det var för att jag tycker bra om honom och har träffat honom. Jag kan ja. faktiskt hålla med där för jag tycker att han, han, är en, han är en karaktär, han är en bra målvakt och han, aj, han har något ändå. Är det inte lite av ligens mest underskattade målvakt just nu i alla fall? Mm, det är möjligt. Jag har alltid varit svag för Timo Hån men han har ju tyvärr tappat en del senaste åren. Ja, jag skulle säga så här, man, när vi tar ut det här får vi tänka, okej okay, finns det någon annan Frankfurt-spelare då som kanske ska gå före? Just det. Den enda jag kan komma på just nu det är Filip Kostic. Ah, äh, och sen, mm. nej men, jag, jag, det här är bara vilka jag kommer på. Och sen på målvaktspositionen, jag tänker lite likadant. Det är väl Jan Sommer i Gladbach, men där kanske man vill ha in en Turam eller något liknande. Ja, ah, där vill jag Ska något vi annat. Ska vi välja vilka vi tycker är bäst egentligen eller vilka vi gillar mest? Det har ju nästan vara vilka vi gillar mest. Jag menar så som Niklas Dorsch måste jag vara gillad. Ja, det är stamplats elvan. Det blir lite mer gillat. Om ja. ändå. Vi tar trapp då. För om vi skulle ta ut den bästa elvan då, nej, den är, den är svår. Fast jag gillar ju Martin Hinteregger väldigt, 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 väldigt mycket också i Frankfurt. Ja. ja. Men han är med, han är ju bättre Men ska vi ta i tre... Trapp? Ja, för Hinteregger funkar ju bättre i en trebackslinje, tänker mm. jag. Exakt. Men vi kör vi trapp. Vi nu. kör trapp. Det var jobbigt. Okej, högerback nu då. Mm. Bako. Wolfsburg oh. finns det. Det är Bako. Sen tycker jag också om Lacrox. Lacrox. Oh. Väldigt mycket. Men det finns så många andra oh. mittbackar också som jag ändå gillar. Mm. Så jag säger ändå Bako. Ja, det, skulle vara, det skulle ha varit Lacroix som jag kanske ska tycka jag ska komma in innan. Men jag håller med. Bako är, är jäkligt bra där. Eh, faktiskt, och det är ingen annan jag, jag gillar ju också Jeremy Frimpong i Leverkusen Men den, den platsen är ju tyvärr redan tagen Ja, den, den ja, går Patrick inte Patrick Schick 
Nej. Ja, men då, då klubbar vi bak och då, högerback. Ja. Första mittbacken. Mm. Jag tänker spontant här. Jag har ju alltid varit väldigt, väldigt svag för Hummels. Mm. Men... Uh... Den är svår om vi tar bort Hummels där. Jag är också ett väldigt stort fan av Hummels. Det är nog min favorit mitt back under tidigt 2000-tal eller tidigt 2000-tal, vad säger jag? 10-tal. Jag vet vem vi ska välja. Vem då? Mm-hmm. Jocke Nilsson. Ja! Det tycker jag. Mm. Vi kör på det. Ja. Han har till och med Precis. varit med i fadern. Definitivt. Mm. Fast jag kom på att vi ska ha en bänk också sen. Det löser mm. vi. Det löser vi. Men nu, vem är bredvid Jocke? Ska vi, ska vi ha Hummels där då? Eller, för då försvinner ju Håland. Och det känns ju som, om man läser mellan raderna på Axel och hans, om man nu ska kalla det kärlek till Håland, att han, han måste inte ha mer Håland i den här elvan. Kan det stämma? Jag, jag tycker att Lewandowski går före. Mm. Det är väl snarare så jag tänker. Sen, jag, jag vill ju ha en annan spelare från Bayern, men det kommer vi mera till. Jag tycker väldigt mycket om Jeremia Sengtjust i Mainz. Ja. Ah. Som mittback. Snabb som sa. Ja, ah, gjorde mål nu också senast. Mm. Kan jag inte du uttala hans namn, Kevin? Nej. <laughs> <laughs> jag tycker Axel gjorde så jäkla bra så vi låter det vara där. Ja. Men jag, jag, klubbar med, jag, jag klubbar med där faktiskt. Vad säger du, Filip? Eh... Uh. Ja, det är ju ingen spelare jag har någon relation till Men uh, vi kör på det, det här Alltså det är sådana här saker jag är lite mm. ångest Eftersom mm. man kommer komma på så mycket Många nämn i efterhand Men ja, vi gamblar lite Ja, ja det gör vi verkligen Vänsterback Ja, Christian mm. Günther, ja, det är inte ens en diskussion köper vi. Tycker jag. Här, här nu till, till en av uh, uh, Sittande mittfältarna Jag måste ju direkt bara säga Kimmich Det, det, det är så här Om man om, och hur tänker du med Thomas Müller då? Virts kommer ju ta den positionen. Det är det jag tänker. Ja, men Müller kan väl vara på en kant? Ja. Um. Åh, oh, vad jobbigt. <laughs> ja, jag, gillar, jag gillar Kimmich och Müller lika mycket. Och det är väl ingen annan spelare i Bayern som jag brinner för så, som de två. Så jag kan gå med på... Uh... Alltså Kimmich har likt Müller den här vinnarmentaliteten som jag avgudar det, det mm. tyska i det hela ja. men jag, jag, man måste ta jobbiga beslut jag tar Kimmich jag, jag kan tänka mig Kimmich om vi har Sebastian Rudi som partner bevit nej <laughs> jag visste att du skulle säga det Filip okej okay, men vem, vem ska vara bredvid ska vi se ja, Kimmich det kan vi göra. Jag, tycker. jag har ett förslag som kan vara bredvid mm. men samtidigt så är jag inte helt frälst i det men det är ju Jonas Hector men samtidigt... Ja, jag tänkte på honom. Ja, men vi har ju också. vår gäst också. Ja. Men kommer han få plats? Ja, men det är, vi har ju bänk också. Det är ju 18 lag. Eller, ja, 18 lag, så det är 18 platser. Så vi har ju en 11 på 11 spelare och sen ska vi ha en bänk på sex spelare. Ja, får se om vi hinner med den där bänken. Eller har sju spelare. Okay. <laughs> um, Niklas Dors är ju ett namn annars som vi ska se på Augsburg. Det är säkert inte så många... Ja, men Niklas Dors, herregud. Det, ja. Han är ju given. Mm. Honom har vi ju lyft fram ja, så mycket. Det kör vi på. Nu har vi fyra spelare nu, kvar. Va? Nu tar vi det enkla här bara. Spets, Florian Wirtz. Nummer tio alltså. Ja, tian, precis. Ja, den kör på mm. vi. Yes. Vilka Absolut. klubbar har vi kvar? Vi har... vi har Dortmund kvar, vi har 
Gladbach ja, kvar. Jag vill ha Dominic Schoborslaj ute på en kant. Leipzig har vi ingen. Nej, vi har Schoborslaj är vi, på. Vi, kan att vi har Hoffenheim, Leipzig, Kreuter Fyr. Dortmund. Uh, Dortmund, Hertha, Gladbach. Stuttgart, Union Berlin. Och Bochum. Vad, vad säger, jag, jag håller med Dominic Soboslaj. Mm. Det tycker jag är jävligt bra på vänsterkanten. Ska vi inte ha en Leipzig-spelare på bänken eller någon va? <laughs> Nej, vi kan köra vi kan köra honom. Jag mm. uh, ah. är inte Sabs så kvar längre. Jag, så vet vem, jag vet att vem Filip vill ha ute till vänster. Så att jag tror Soboslaj får spela okay, ute till vänster. Vem vill ha på vänster? Faktiskt. Vem vill jag ha till vänster? Han vill ha Marcus Turan till vänster. Är det så? Jag sa ju inte när till Turan. Det känns som det var länge sedan han. Ja, han är skadad. Den där skadan som har... Ja, han är ju det. Men det finns ju många fina ja. spelare i Gladbach. Det, det är det verkligen. Till exempel Ginter gillar mig väldigt ja. mycket också. Men nu, nu, vi måste ändå fokusera på mm. startelvan. I know. Mm. Um, ja, men jag har inget emot Shubububu på ena kanten och Turan på den andra. Då, då måste du nästan bli mm. nu Holland när vi inte ens har tagit en Dortmund-spelare. Som anfallare. Eller Taivo Avonii. Ja. Och Håland är Jag tänkte samma tänkte tanke. Jag, jag tänkte samma tanke. Nej, men, men det får vi ha honom om alla tre har tänkt det. Så måste ja, vi ha honom. Då tar vi ja, Taivo. Måste vi då tar vi Taivo. Uff. Ja. Dock så är det extremt många trevliga spelare i uh, Union. Nej, det är en riktig fin elva. Vem är tränare här nu då? Där måste vi ta en tränare som inte har tagit något av de lagen vi har sagt. Inte nödvändigtvis. För att vi kommer ju ha en avbytarbänk. Mm. Just det. Men det snackade vi om innan vi sa ju Strauss tillsammans med Valdebo Svensson. Ja. Mm. Det känns som en ganska bra kombo. Två väldigt sympatiska herrar som vet hur man jobbar med en ojämn trupp. Ja, det stämmer. Fast vi har trupp är inte ojämn. Mm. Ja. Vad har vi för bänk då? Sju stycken är jäklar. Då ska vi ha sju platser kvar, ja. Det har, vi har ingen från Dortmund. Nej, ja. det har vi inte. Alltså man... Nej, jag vet vem jag vill ha från Stuttgart. Berätta. Uh, Silas. Vad nu han bytte namn till. Angitoka. Det är ett bra... Precis, det, det, det är ett bra alternativ. alternativ. Jag tänkte annars på Sosa. Ja, Borna Sosa. Det, det, var väl, det kan jag faktiskt tänka mig ändå till. Vad säger du, Filip? Jag går igenom listan här för Stuttgart spelare. Det är många fina spelare som har försvunnit. Christian Gentner hade varit given om han var kvar, men det är han ju tyvärr inte. Nej. Uh, nej men jag, jag är med på, på vad ni än tar där i Stuttgart ja. Jag gillar klubben men det är inget namn jag brinner så mycket för Ja då tar vi Sosa där uh, Nummer ett på bänken um, mm. Vi har mm. Hoffenheim Där finns det ju bland annat Kramarik Om man vill ha en anfallare mm. Nej ja, Tog vi inte Rudin när vi gjorde aldrig det um, ja, Jag gillar ju Kristoff Baumgartner Just det. Nej, det, Riktigt det, det kan jag stå också för. Vi har också snackat ganska mycket om David Raum. Nu får mm. vi ha som grund. Det har du rätt i. Som har slagit in i tyska Att landslaget. Han inte ens i, vem hade vi som en spacken? Ja, men vi har Ginter. ju Ginter och sen så har vi... Just det, så, just det, det var det. Sorry, just det. Men vi har ju Sosa. Vi kan inte ha tre vänsterbacken. <laughs> jo, det är klart det kan. Vi gör som Southgate. Det är och uh, Strike som är laget. <laughs> Alltså om, om, om Southgate hade Vad hade han? 5, 6, 7 högerback Och sl- ja. spelade ändå Rashford Som högerback de sista minuterna I EM-finalen Ja, kanske det 
Nej, helt Nej, det. det ligger något i det. Vi tar Baumgartner. Jag måste bara flika in att jag älskar Robert Skåv i Hoffenheim. Han är ju tyvärr inte så aktuell just nu. Den danska talangen mm. som gjorde stor succé i FCK för några år sedan. Mm. Men eh, Dortmund då, vem tar vi därifrån? För mig står det mellan Holland och Bellingham. Bellingham, säger jag. Vi tar Bellingham alltså. Ja. Ska vi inte ta Nico Schultz ändå? En till vänster för svar. Eller Marcel Schmetter kanske. <laughs> Grosskreutz. Det finns många fina spelare i, uh, i Dortmund. Vem sa vi nu? Bellingham tycker jag. Tycker jag med. Men Marco Schultz. Han är, han är så okay. jäkla bra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, nu, nu har vi, vad har vi på bänken nu? Vi har Bellingham, vi har eh, Sosa, vi har ett... Vad har vi? Ja, då. <laughs> det eh, David Raum. Bellingham, Sosa... David Raum. Da, nej, vi tog, vi, vi tog Baumgartner tog vi ju. Baumgartner, eh, och sen var det... Ja, det är bra för jag lyssnar. Att ingen har skrivit ner det heller, jag själv inkluderad. Ja, men det Aj, låter det för mycket man ska göra det. Va? Ja, det är som man kan skriva på telefonen. Men, ja. men vi kan väl säga som så här, vi är det sjöbrande med att ha till, till bänken också. Ja, det ska vi göra. Det tycker jag definitivt. Då har vi gråta fyrt. Och sen i Herta... Kevin Prins på Ja, det måste vi ha. Vi måste ha en artist. Vi måste ha en artist i Bortom, laget. Är det sista laget? Det går inte att säga något där. Jag tror bara kommer sista. Har vi något lag kvar nu? Ja. Vilket? Borsom. Just det, Borsom är sista nu. Det har de ju gått om, men jag ska säga om han har någon bra. Simon Soller. Sebastian Polter. Mm. Nummer 40. Danny Blom gillar man ju också. Han är ju nästan anfallare. Ska vi ta det? Elvis Rex Bekaj också. <laughs> ja, har vi någon i Köln? Här är många trevliga namn. Vad sa du? Vi tog aldrig någon i Köln va? Jo, Jonas Hector. Nej, vi är ingen från Köln. Just det, vi tog in... Ja, men inte i startelvan. Han är på bänken då. Precis, vi tog ju Niklas Dors istället. Eller Anthony Modest. Men vi måste ha vänsterback. <laughs> Jonas Hector är vänsterback igen i grund och botten. Ja, det vet jag. Det vet jag. Nej, vet ni vem vi borde ha i Bochum? Bella Kacchap. Ja, låter jättebra. Supertalangen. Det var bra. Mm. Det här var lite rörigt, men det var väldigt kul. Ja, vi, vi gör lös en grafik på det här så att ni som mm. har lyssnat inte har behövt skriva ner det själva. Ja, men toppen. Ja, grymt. Mm. Med det sagt, återkommer vi på torsdag igen. Då får ni hålla utkik i era poddappar. Ni får jättegärna betygsätta den här podden. Det, det hjälper oss att växa, eller vi sjunker kanske om ni tycker den är dålig. Men oavsett, ja, oavsett vad, betygsätt gärna. Och så får ni ha det så jäkla bra. Och ni med Axel och Filip. Ja men tack. Ja, då, tack detsamma. Tack så mycket. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan immer mehr kann man nicht zurück. War das klar und deutlich? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 